0: Dit is de HR Top 100 Podcast. De nieuwe generatie werknemers is gewend om zelf het IT-roer in handen te nemen. Ze kiezen zelf hun apps, schrijven zelfs code om hun werk te verbeteren. Wat als dat allemaal niet mag van de IT-afdeling? Geen plusje bij de medewerkstevredenheid, kan ik me zo voorstellen. Hoe kan HR ruimte creëren voor digital natives? En hoe digital is HR eigenlijk zelf? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met, op een hele digital man, manier by the way, Mailleu. Zij is hr verantwoordelijk ...bij de Sunweb Group. Lisbeth Filippini, verantwoordelijk voor HR... ...bij Viva Zorggroep. En uh, onze expert is Maurits Hoek... ...van UiPath. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, digitaal. Niet, uh, niet voor, voor mijn neus in de studio. Ik kijk naar, uh, naar metertjes en, uh, en groene knopjes... ...en zo op mijn scherm. Maar uh, bijzonder leuk dat jullie er zijn... Um, ja, die digital natives, hè, dat is natuurlijk wel interessant. Want die zijn gewend om ze een beetje alles zelf te doen. Ze zijn natuurlijk ook opgegroeid zonder, uh, zonder IT-afdeling. Ook al bij mij thuis ben ik, volgens mij zo nu en dan de helpdesk. Maar uh, 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 Lisbeth, mag ik bij jou beginnen? Hoe kijk jij naar die digital natives? Want die komen nu langzaamaan, komen ze natuurlijk de, de, de werkvloer op. Wat merk je van hen?
1: Um, nou, ik wou dat ze bij ons in grote getalen op de werkvloer zouden komen. Want ik zit in de zorg. Uh, en de helft van de huidige populatie in de zorg heeft niet echt actuele kennis van computers en dergelijke. Of is niet echt bijgeschoold. Dat zijn de algemene cijfers uh, Nederland breed. Um, dus bij ons zijn ze hartstikke welkom. En um, ik denk dat we ook in een iets andere omgeving zitten. Want we werken natuurlijk met een aantal gestandardiseerde uh, applicaties um, en uh, nou ja, computers zoals het elektrisch. Uh, Elektronisch cliëntendossier, Ja, daar zitten natuurlijk wel bepaalde beperkingen aan. Uh, in de zin van, goh, ik ga eigen code schrijven of ik ga hier uh, heel digitaal mee om in alle vrijheid. Yeah. Dus ik, ik denk dat wij dat probleem minder ervaren. Juist eerder omgekeerd, uh, wij zijn heel erg bezig met een digitale slag in de vorm van digicoaches en e-nurses. Dus wij, wij proberen zoveel mogelijk ruimte te creëren voor uh, digitale opties. En hoe kan het beter en hoe kan het anders?
0: Oké, okay, nou dan gaan we zo naar de digicoaches en de diginurses. Want we zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat het is. Eerst even naar Marliese Mailleu van Sunweb Group. Die Digital Natives, die komen bij jullie natuurlijk ook binnen. Wat, wat merk je dat er anders is bij hen?
2: Ja, die komen zeker binnen. Die verwelkomen we ook, uh, ook graag. Uh, aan de andere kant... Uh, en wil je er altijd nog wel meer van en ben je in transformatie? Maar wat we merken is dat, dat mensen zijn die inderdaad uh, uh, hun eigen tools uh, kiezen. Heel makkelijk hun eigen processen vormen en, um, en applicaties, apps uh, en dat soort systemen gebruiken om hun werk gewoon gemakkelijker te maken. En dat is natuurlijk aan de ene kant uh, geweldig en dat moet je zeker ondersteunen. En aan de andere kant ligt er ook de vraag um, hè, hoe, hoe hou je het wel behapbaar en ook in termen van uh, je IT-afdeling en je security, hoe, hoe kun je dat gewoon goed verbinden?
0: Ja, want, want hoe doe je dat dan? Dat is de precies de vraag die ik, die ik, die ik al bedacht had. Ja, aan de ene kant wil je natuurlijk zorgen voor regelruimte. Ze zijn gewend, wij allemaal ondertussen, maar zij zeker. Ja, als ik wat wil, zoek ik een appje op... en dan heb ik weer, heb ik weer een, een uitbreiding van mijn Zwitser zakmes. Van mijn toolbox. Ja, dan kom je in een organisatie terecht en dan zegt de IT-organisatie zeg ja, maar je mag niet zomaar zelf apps installeren of nou ja, ergens is natuurlijk de grens tussen wat, wat nog wel kan en waar andere dingen als security gaan spelen. Dus hoe zorg je voor die regelruimte?
2: Ja, volgens mij is, is de eerste stap dat IT en business uh, echt moeten gaan samensmelten. Dus die werelden moeten we elkaar volledig kunnen begrijpen. Want als dat het is, is bijna als een huwelijk. Dat moet, kan alleen maar goed werken als ze we elkaar echt begrijpen. En op het moment dat dat zo is, dan is er eigenlijk niet meer IT als in de zin een aparte afdeling. Maar dan is uh, van, van CX tot Analytics. Um, we moeten allemaal snappen wel wat code is. En op die manier kunnen ze elkaar versterken. En wat je dan krijgt, denk ik... is dat... ...mensen met een IT-achtergrond... ...die dus de applicaties, het framework voor ons platform bijvoorbeeld bouwen... ...dat die veel meer met de business samen dat aan het bouwen zijn... ...en dus ook voor kunnen lopen op de behoeften van die digital natives... ...om hun werk te kunnen doen, omdat ze samen één doel hebben. En ik denk dat dat de transformatie is en daar je zou moeten beginnen.
0: Ja, een mooi voorbeeld. Lisbeth, hoe kijk jij daarnaar? Die, die afstand, het IT was vroeger zo'n afdeling en die moest je vooral niet bellen, want uh, dan stond je in de wacht. Uh, dat, bij jullie was dat niet zo, maar dat, in ieder geval, toen ik ooit nog voor een organisatie werkte was dat zo. Dus hoe, 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 hoe verklein je die kloof? Hoe zorg je dat, dat jullie IT mensen echt snappen waar er behoefte aan is, wat de vraagstukken zijn op de werkvloer?
1: Nou, ik, ik denk dat dat hetzelfde is wat Marlies al een beetje aangeeft... dat je met elkaar samen multidisciplinair optrekt. De een heeft meer de technologische kennis van een systeem... maar dat is nog niet per definitie de deskundige hoe je ermee omgaat in de praktijk... en waar je dan tegenaan loopt. Dus het, het horizontaal organiseren van IT door de organisatie heen... en kijken met welke mensen je te maken hebt... Uh, om een bepaalde applicatie of een uh, digitale manier van werken... goed te introduceren en te implementeren... en wat je daar aan bijstellingen nodig hebt.
0: En hebben jullie dat dan zo al georganiseerd?
1: Nou, we hebben een nieuwe uh, informatie ICT manager uh, aangetrokken om ook juist op dat informatiemanagement en dat digitaliseren daar een boost te geven. Dus niet alleen maar die stoffige ICT manager die over de hardware gaat en die vaak nee zegt, maar veel meer van ja, hoe ga je inderdaad rapportages, uh, voortgang, uh, allerlei nieuwe snufjes, uh, maar ook een gedragskant, hè, change management te organiseren. En daarin sla je vaak de handen ineen met HR. Hè, wat doe je op die gedragskant? Je kunt alles goed klaarzetten, maar als het niet goed gebruikt wordt in de organisatie of anders gebruikt dan bedoeld, ja, dan heb je daar een rol in om daar samen in op te trekken.
0: Ja. Uh, Maurits, uh, ik, jullie, jullie uh, van het UiPath helpen jullie organisaties eigenlijk met, met, uh, ja, met gereedschap om, om zelf, hè, om, om medewerkers zelf dingen te kunnen laten automatiseren. Wat zie jij gebeuren als je kijkt naar uh, die digital natives die gewend zijn om dat soort dingen al zelf te doen? Als die in een organisatie komen waar die ruimte er eigenlijk helemaal niet is?
3: Ja, nou er gebeurt ontzettend veel op dat uh, gebied en eigenlijk zijn een hoop uh, partijen dat ook wel aan het oplossen. Want wat je eigenlijk wil is uh, uh, de ideeën en laat zeggen de eerste automatiseringen uh, zo decentraal mogelijk te laten uh, maken. Er wordt wel eens het citizen development uh, model uh, genoemd. En uh, dat is ook bij een ervaring, hè? Den, uh, zelfs een teamleider van een team uh, in, uh, in wat voor bedrijf dan ook, weet niet beter hoe het werk uitgevoerd wordt dan degene die het doet. Dus eigenlijk wil je die mensen de tools geven om uh, de, ja, de, de ideeën te genereren wat voor hun geautomatiseerd zou moeten worden. En misschien zelfs een eerste versie te kunnen bouwen. Aan de andere kant, uh, ja, dat werd twintig jaar geleden spreadsheet hel genoemd. Hè? Ja. <laughs> dat is ook wel een mooie term. Iedereen maakt zijn eigen macro en niemand begreep meer wat. Uh, ja, probeer maar eens een Excel spreadsheet van iemand anders uh, te, te, le te lezen. Dus dat wil IT weer niet. Dus eigenlijk, uh, wij leveren daar dan, ook dan de, de tools voor, voor. Om dan dus wel decentraal de ideeën te genereren. Maar dat vervolgens centraal uh, met IT samen te laten. Uh, uh, of, dat zeggen uh, uit te ontwikkelen. Ja. En dat allemaal met een low-code, no-code platform. Zodat het heel snel gaat. Dus dat is eigenlijk een soort oplossing. En zelfs in de zorgbranche. En dat moet ik zeggen, dat het, dat die, dat die loopt niet helemaal voor. Moet ik eerlijk, eerlijk zeggen. Maar we hebben wel een ziekenhuis. Waar ongeveer 30.000 mensen werken. Waarvan op, bij 8.000 mensen op hun workdesktop, als het ware een robot uh, werkt die het tiental, vijftiental taken uitvoert... voor de zorgmedewerker. En uh, zo dus alle, uh, ja, uh, repeterende zaken overneemt. En, en dus... heb je een voorbeeld
0: daarvan? Dus wat wordt er dan over
3: genomen? Bijvoorbeeld met het patiëntendossier is het heel bekend. Dat je kan daar op verschillende manieren dezelfde informatie kwijt. Zelfs in het commentaarveld kan je dat zetten. Maar dan kan je er nooit meer iets op terugvinden. Terwijl een robot dat automatisch in de goede velden. In de verschillende systemen neerzet. Dus eigenlijk die administratieve repeterende dingen uit handen neemt. In de verschillende systemen. Uh, terwijl de, ja, de, de zorgmedewerker zijn echte taak kan doen.
0: Ja, nou, Lisbeth, volgens mij is dat een van de grootste frustraties van de, de gemiddelde zorgmedewerker, verpleegkundige, helpende, verzorgende. Dat ze zoveel tijd kwijt zijn aan, uh, aan administratieve handelingen. Hè. De, de, de schattingen lopen uiteen, maar ik, ik heb wel eens mensen horen zeggen dat ongeveer een derde van hun werk is. Nou ja, als je dat op deze manier op kan lossen, dan. Uh, dan uh, dan heb je ook een gedeelte van, van jouw personeelstekort opgelost.
1: Ja, ja, dat sowieso. Ik denk dat er qua digitalisatie een hoop te winnen is... Het uh, is soms nog wel de, de hardnekkigheid hè, in de praktijk... met de verschillende zorgleefplannen die er zijn... en de verschillende cliënten en de verschillende partijen die erbij betrokken zijn. Hè, in een ziekenhuis is dat natuurlijk onder de regie in het ziekenhuis. Ja. Maar wij werken natuurlijk met heel veel verschillende partijen... afhankelijk uh, of het in de woon- of wijkzorg is. En ook in de woonzorg heb je weer verschillende varianten... waar soms ook weer huisartsen bij betrokken zijn. Dus dat is best complex. Uh, ja, wie dan wat doet... En je hebt natuurlijk ook nog een bepaalde wet- en regelgeving daarin. Um, dus, dus je wil het zoveel mogelijk beperken. En de aandacht zoveel mogelijk naar de cliënt laten gaan. Maar ja, je moet wel ook wel weer zorgen dat de juiste dingen op de juiste plek gebeuren. En dan met zo min mogelijk uh, handelingen.
0: Ja, je had het al en, even over de, de, de digitale coach en de, en de digitale nurses. Uh, ja. uh, hoe helpen die daar dan bij?
1: Ja, de digicoach die focust vooral op uh, het meer uh, digitale vaardigheden bijbrengen van, wat ik net al zei, uh, de populatie uh, zorgmedewerkers. Uh, ja, je merkt toch dat daar soms niet op WhatsApp of een uh, smartphone een achterstand is van ja hoe werk ik met al die devices? Hè? Je hebt ook de je hebt uh, medicijndispensers, je hebt een hele beeldbellen, je hebt allerlei verschillende varianten en veel systemen. En hoe doet die digicoach dat dan? Nou, die gaat kijken door middel van een testje van joh, hoe digitaal vaardig ben je en uh, waar heb je met name hulp bij nodig. Hè? Soms zijn het hele simpele dingen als het opslaan van documenten of bepaalde zaken even makkelijk doen. Uh, en, en omdat het dan soms niet snel genoeg gaat, dan, nou, dan denkt iemand nou laat maar even zitten, ik ga door met mijn werk. En dat is natuurlijk uh, wel fijn, maar niet fijn voor het dossier. Uh, dus je wil mensen daar uh, vaardiger, zodat ze hun werk sneller kunnen doen... ...dat ze geen angst meer hebben voor al die apparaten waar ze mee moeten werken. Dus die helpt vooral daarbij. Uh, de e nurse is meer gericht uh, ja, ook op de verschillende applicaties... ...en hoe je dan echt inhoudelijk daar ook uh, mee werkt. En die speelt ook een rol tussen nou ja, welke innovaties zijn er uh, ICT en de leidinggevende... Die heeft soms ook een rol uh, naar de cliënt daarin. Dus okay. daar zit wel echt een verschil van aandacht en uh, nou ja, waar ze dus ook uh, de medewerkers mee op weg helpen.
0: Ja. Um, um, Marlies, bij jou, um, jullie werken steeds meer in, in, um, in multidisciplinaire teams, hè, waarbij je eigenlijk die, die IT-component die vroeger een afdeling was, die zit nu gewoon in het team. Mm -hmm. um, daar gebeurt natuurlijk al heel veel kennisoverdracht. Er worden veel, uh, veel vaardigheden over en weer aangeleerd. Wat is een andere manier om ervoor te zorgen dat die, dat, die, dat die digitale skills nog veel meer bij medewerkers terechtkomen?
2: Ja, we zijn nog onderweg hè? Dus van, nee, van de afdeling ik. naar. Dus de eerste stappen zijn gezet inderdaad. Maar het uh, belangrijkste wat ik denk dat je en vooral ook vanuit de HR afdeling kunt toevoegen is um, uh, twee elementen. Enerzijds continu inchecken bij je organisatie, dus op het, op het vlak van engagement daadwerkelijk meten waar behoefte aan is zodat er, hè, ze zo engaged en vrolijk en goed mogelijk uh, kunnen, um, uh, kunnen werken. En blij zijn. Want dat brengt uiteindelijk het uh, succes denk ik, van de organisatie. En geeft je informatie waar er verder ontwikkeld moet worden. Dus waar de behoefte is. Waar het vastloopt. En daar kun je gewoon je L&D programma op zetten. Dus vanuit L&D, kennisdeling en, um, en het goed inchecken de behoeften. En continu naar dat zeg maar, people process uh, stuk kijken um, in de organisatie.
0: Ja, en, en, en uh, Maurits, uh, want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ah ja, weet je, we gaan eerst maar even zorgen dat iedereen alles goed gebruikt en dat ze niet alleen maar het goed gebruiken, maar dat ze ook misschien wat meer dingen gebruiken dan dat ze normaal gewend zijn. Wat jullie natuurlijk doen, gaat echt een stap verder. Hè? Dan wordt het echt uh, meehelpen aan het, aan het uh, ja, uh, automatiseren, robotiseren van een deel van je werk. Uh, waarom moeten we daar toch niet bang voor zijn om, om die stap gelijk nu al te zetten?
3: Nou, ik, ik denk omdat de tools, uh, uh, ik denk dat er, de, de twee dingen. Ten eerste, de tools zijn er. Uh, en uh, dat is echt anders dan vijf jaar geleden. Dat praat niet over wat wij alleen maar op de markt brengen, maar de, de hele low-code, no-code revolutie uh, maakt het een, uh, een stuk uh, eenvoudiger uh, om dat decentraal te doen. Uh, maar ten tweede, wat mij is opgevallen, in de, um, uh, is dat we soms ook wel de, 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 een, een deel van de mensen um, uh, onderschatten hoeveel uh, er, kennis ze toch eigenlijk wel hebben van, als het makkelijk genoeg is, hoeveel uh, kennis ze hebben van... Uh, uh, de, hoe, hoe makkelijk ze eigenlijk in ons geval dan zelf een robot kunnen bouwen. Ja. Uh, we denken wel eens dat daarvoor moet je manager zijn. Maar het is juist uh, mensen bijvoorbeeld in een call center. Die worden heel erg happy als ze zelf een deel van hun werk kunnen uh, robotiseren. Ja. En uh, ik heb mensen gehad die zeiden van ik ga het vanavond in mijn eigen tijd doen. Ik hoop alleen dat mijn baas het niet stopt. Want dit is voor <laughs> mij revolutionair.
0: Ja, dat is het dus. Dus, je, dus eigenlijk ruimte bieden, uh, vooral niet tegenhouden en, en daar waar er een vraag is om hulp uh, een beetje helpen, dan ben je al een heel eind, hoor ik zeggen, Marit. Maar,
3: maar ik, wil wel, ik wil wel mijn respect voor de zorg, uh, Liesbeth. Ik, dat, dat, ik heb daar enorm respect voor. En ik weet, uh, we hebben daar natuurlijk ook allemaal onze persoonlijke ervaringen mee. Ik weet dat, dat, dat de, uh, het zorg leveren, dat dat, uh, dat, dat, dat wel een... een, een skill en een vak op, op zich is en dat dat niet noodzakelijk vergemakkelijk wordt met al de app applicaties, wetgeving die er omheen is. Dus ik wil het ik wil niet zeggen dat ik dat, als je begrijpt wat ik bedoel dat ik daar, dat, ik dat, dat, ik dat uh, dat
0: je het even allemaal oplost.
1: Ja. Was, was, was het maar waar? Ik wou dat ze dat zou nee. helemaal niet erg
0: vinden volgens mij.
1: Nee, 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 maar ik, ik denk dat er een enorme digitalisatieslag uh, en dat er ook echt enorm veel uh, achterstand is uh, binnen de zorg, omdat de mensen zo betrokken zijn bij de cliënt en het zorgen zelf. En uh, de rest in die, is in dit soort organisaties ook uh, niet in de laatste plaats, omdat het zulke uitgeklede uh, organisaties zijn uh, financieel, is, is heel erg op de achtergrond uh, gekomen. En ik hoop dat we nu in een fase terechtkomen dat we ook in staat zijn om het werk van, want dat moet het doel zijn, het werk van de zorgmedewerkers te, makkelijker te maken. Dat ze uh, dat kunnen doen waar ze goed in zijn en al die randvoorwaardelijke zaken die er niet per se altijd toe doen, maar die wel moeten van het systeem, uh, dat dat uh, iets minder... Uh uh, uh, iets meer op de achtergrond komt. Omdat ja. het voor een deel geautomatiseerd kan worden.
0: Nou ja, en dat is in. natuurlijk oh. de, de belofte altijd geweest van, uh, van automatisering. Hè, dat we de dingen niet meer hoeven te doen, uh, die we eigenlijk niet zo leuk vinden. Of die we al 3000 keer gedaan hebben. Laten we hopen dat uh, met, uh, met de robotisering dat het daadwerkelijk zo uh, ver gaat komen. Ik wil jullie bijzonder bedanken. Marliese Mailleu van Sunweb Group. Lisbeth Filipini van Viva uh, Zorggroep. En Maurits Hoek van UiPath. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren naar de HR Top 100 podcast. We maken een hele reeks interviews met allemaal HR-verantwoordelijken. Meer luisteren kun je via jouw favoriete podcast-app. Als je zoekt op HR Top 100 zonder spaties vind je ze allemaal.
2: Dit is de HR Top 100 podcast.